0: 新闻特写
1: 。欢迎收听今天的新闻特写，我是尤柔纯。家是我们最温暖的地方，但却有孩子因为在家里受到虐待，躲在门后哭泣，等待外界伸出援手。而施暴者往往就是自己的父母。尽管近年来，二少权益意识抬头，逐渐受到社会重视。卫福部统计，去年二少通报案件也创了新高。但近五年统计，相对于像是医生、社工等单位的责任通报，一般民众的通报比例却逐年下降。家父基金会更针对一千六百六十三位成年人进行网络调查，发现愿意挺身协助的比例趋于保守。这也牵涉到人们对体罚和正当管教的认知是否一样。家福进一步调查也发现，仍然有部分民众认为体罚和骂小孩都只是正当管教。家福基金会执行长何素求说
0: ：“发现有一层的民众认为谩骂,骂小孩，他不是虐待；有三层的民众认为体罚不是虐待。我们发现这个其实就变成他潜藏一个风险。谩骂,骂孩子跟这个打骂孩子跟虐待之间，其实它是一线之隔了。哦，就是说，如果已经造成长期，然后严重的程度，造成孩子这个自我形象。”或者是身体上面的伤害，它就是一种虐待
1: 。管教和体罚往往只是一线之隔，该如何区分呢？儿童发展专家王洪哲说：“其实有很多家长并不是真的要虐待施暴，但难免还是会情绪失控
0: 。尤其看到孩子一而再、再而三的，然后都没有办法听你的话的时候，而且很多的父母会觉得孩子一直在挑战我。”那当这个状况之下的话，我们执行的这些动作会气急败坏，会超过我们平常会执行的，或者是超过我们定的平常定的那些家规，这个我们通常就叫做不当提法
1: 。王红哲也提到，长期受到过度管教的孩子，受伤的记忆会隐藏在他内心深处，再反映到他处理人际关系的方式。临床也发现，这样的孩子出手打人的几率比一般孩子高出五倍。
0: 内隐记忆就是它藏在你的记忆深处，然后不由自主地反射出那样子的一个动作。所以其实常常被打骂、管教，然后流于这种习惯的这种小朋友，长大之后他出手的几率真的比较高。那你说他长多大呢？其实根据我们在临床上面的观察，有些孩子到了幼儿园的时候，因为他小时候曾经被打骂过，或者是他习惯被打骂了，他到幼儿园去上学的时候，去团体的时候。一开始不能适应团体的行为，通常都是出手，动手打人
1: 。当然会有很多家长之一不打不骂，那到底应该怎么教小孩呢？王宏哲提醒家长三不要原则：
0: 不要一直讲道理，你一直讲道理的时候，你最后你的理智线会断掉，你的情绪会失控。为什么？因为孩子就是不讲道理，你要找方法。另外也是不立即马上处理，除了孩子有。立即的危害或者是危险以外，很多事情不要立刻马上的大吼大叫，或不要立刻马上的去处理。这有一个好处，因为有的时候我们常常在管教的时候，我看到很多很多妈妈工作非常非常累，回到家里面的时候又看到家里面乱七八糟，碗一堆没有洗，然后呢再加上孩子不听话，你会马上想要立刻处理的是什么？处理孩子。但是呢，你立刻处理的是最不听你话的那一个。另外一个叫做不压抑，不要压抑自己的情绪，工作上的情绪或者是其他负面的情绪，结果呢，不小心出在孩子身上或带回家里。那要怎样不压抑？哎、欸，去做自己快乐的事。你要去追剧的去追剧，你要吃零食的去吃零食
1: 。他也进一步教家长可以用三步骤取代打骂管教。
0: 第一个要的是要先预先定好你的法则，或者是孩子的冷静区，包括你的法则、你的家规，可能是没收什么东西，或者是暂停一回合，或者是你的冷静区在哪里，我陪你在你很生气、很生气的当下的时候，只要你记得你定过什么样的一个法则，其他事情都不要做，就不会产生儿虐。那另外一个要的是什么？要多练习观察孩子的优点。避免都只看到他坏的，要建立孩子的反省能力，不要建立孩子的反击能力。那怎样建立他反省的能力？你跟孩子在一个比较游刃有余的时间里面，你跟他坐在他的房间里面，好好的跟他讲一下话，也就十分钟而已。然后呢？这个时候你可以问他说：“你知道我为什么会很生气吗？”用疑问句的方式去建立他反省的能力
1: 。王宏者也提醒家人不要在孩子面前吵架，不然他会有样学样。而且在告诫孩子时，可以先用严肃口气取代谩骂，这样孩子比较可能听得进去。因为谩骂的当下虽然有效果，但却持续不久，等于是无效沟通。家福基金会也以社工的角度建议家长用互动沟通方式来管教孩子更有实质意义。以上新闻特写由警广记者尤柔纯采访制作，谢谢您的收听。